0: Galera, vamos falar agora desse RPG aqui, The Dark Eye. Olha o tamanho desse livro. Vamos falar um pouco desse jogo, que é o informalmente chamado D&D Alemão. Então, esse jogo aqui, ele existe há bastante tempo. Se eu não me engano, é desde o começo dos anos 80, ele já existe. E ele se consolidou como o grande RPG de fantasia medieval na Alemanha e popularizado na Europa e agora por aqui também. Ele é um jogo que foca muito no lore dele, viu? na coisa que se construiu ao longo de tantas décadas do mundo de aventura e que ele traz descrições e regras muito minuciosas, muito coesas. É um jogo, para quem gosta de regras para tudo, eu não achei regra para cavar buraco nele, mas tem regra para muita coisa. Elas interagem de maneiras bem interessantes. Elas são muito descritivas e, e personalizadas para aspectos diferentes de uma mesma coisa. Por exemplo, categorias de armas diferentes acabam tendo regras que, que vão ser bem diferentes. Só para dar um exemplo, né? antes de falar de como ele funciona em si. Mas então, é um jogo crunch. Essa é a, a palavra. E no The Dark Eye, você tem um foco muito grande na criação de personagens e dessa personalização de você ter as culturas diferentes, até para uma mesma raça. Então, você tem personagens que vêm de lugares diferentes, mesmo sendo humanos, mesmo sendo elfos, tem culturas diferentes, tem as profissões. E aí você vai ter habilidades especiais, basicamente a regra, as regras básicas para jogar isso. São as seguintes, é um jogo que usa dados de 20 lados. Às vezes você rola um D20, às vezes você rola três D20. Na maior parte das vezes você vai rolar um D20 e tentar tirar o menor valor. O sucesso crítico aqui é quando você tira 1, um, e a falha crítica é quando você tira 20. E aí, você vai geralmente tentar tirar menos do que o seu valor da habilidade. Então, digamos que você tem ali uma força física de 15%. Você vai ter sucesso se você rolar um D20 e tirar 15 ou menos. Então, quanto maior a sua habilidade, maior é a chance de você rolar o um D20 e cair ali dentro do valor da habilidade, certo? E aí, tem algumas tarefas especiais, que são tipo os testes de perícias, ou às vezes em conjurações, ou em outras interações mais longas, você tem 3 D20 para rolar. Então, a perícia ela vai te dizer quais são os três atributos relevantes nela. Então digamos que você está ali é, num crafting, você está forjando uma espada. A perícia de metalurgia, ela diz que você tem três atributos diferentes para usar no teste. Então você vai usar destreza, vai usar constituição e vai usar força. Aí você vai rolar um d20 para destreza, ver se teve um sucesso, um para constituição e teve um sucesso e um para força. Você vai tentar tirar três sucessos. Você tem que tirar três sucessos para conseguir a perícia. Mas se você não tirar um sucesso, no caso de testes de perícia, esse que você rola 3 e 20 em atributos diferentes, aí você tem os pontos de perícia para gastar. Então, digamos que você tinha que tirar um 13, mas você tirou 9. Uh, faltou 4. Opa, você pode pegar aqui 4 pontos de perícia que você tem na sua reserva e usar eles para chegar naquilo que você tinha que tirar. Se terminando o teste de perícia... Você teve três sucessos e ainda sobrou pontos de perícia, aí você, opa, tem ali um belo de um sucesso, conseguiu o que você queria na sua perícia. Nesse nosso exemplo, conseguiu forjar a espada com a sua metalurgia. Então, é um, um, um sucesso interessante. E quanto mais pontos te sobrarem, maior é o nível de qualidade do seu sucesso. Isso você usa... Quando está ali tentando lembrar ou pesquisar informações importantes, tentando conjurar uma magia, tentando fazer uma apresentação, tentando construir alguma coisa, conduzir um veículo, muitas coisas usam um teste de perícia. Quando você está em um conflito, os dois lados, tanto o atacante quanto o defensor em The Dark Arcai, vão rolar dados na sua rolagem de ataque. Você vai tentar tirar o seu valor ali do ataque menor do que aquilo que você precisava. E o seu oponente vai rolar a defesa dele. Ele tem o valor da defesa e ele tem que tirar menor ou igual o valor da defesa dele. E aí, tanto você como atacante pode ter um sucesso ou uma falha crítica, quanto o defensor pode ter um sucesso ou uma falha crítica. Então... É, eu imagino que jogando presencial, eu não tive essa chance, só joguei online. Mas jogando presencial, deve ficar uma coisa bacana: de tipo, vamos rolar o dado ao mesmo tempo. Aí, ataque e defesa, né? Fica esse negócio de tanto o ataque tem que acertar, quanto a defesa não pode conseguir bloquear, ou aparar, ou esquivar esse ataque. né? Tem as várias maneiras de você se esquivar. E é legal que quanto mais ataques você vai sofrendo, mais difícil é se defender. Então, digamos que você tem uma defesa de, de tipo aparar 12 e esquivar 10. Vai lá o primeiro ataque contra você, você vai usar a sua melhor defesa. Você conseguiu aparar esse ataque com seu 13. Beleza. Aí, chega um outro inimigo para te atacar. O segundo ataque que você sofreu nesse turno, se for contra seu aparar, você tem que subtrair 3 pontos dele. Então, o seu aparar de 13... Ou, ou 12, ele viraria 9. Então agora sua melhor defesa é o esquivar, que era 10. Então agora você vai usar o 10 do esquivar. Poxa, agora tem um terceiro ataque. Então agora o seu aparar é 9 e o seu esquivar é 7. Então você vai com sua melhor defesa para esse momento. E aí fica essa dinâmica legal de o que você vai usar e quando você vai usar. E aí, para usar a palavra que todo mundo que jogou esse sistema concordou que representa ele, que é o lado ruim dele, e aí entra a parte burocrática do sistema. The Dark Knight é um jogo burocrático. Então você vai ficar fazendo várias jogadas é, para essas coisas. E você vai ter que consultar vários casos. Então ali, ah, teve um sucesso crítico no ataque. Opa, você vai ter essa coisa aqui. Mas teve uma falha crítica da defesa. Você vai ter que consultar essa outra coisa aqui. O atacante está com uma espada de duas mãos. Mas o defensor está com uma adaga. Será que ele consegue aparar? Ele não consegue. Você tem que consultar como as armas diferentes dos combatentes interagem. E aí tem vários casos desse tipo. Então, ele é um sistema para quem gosta dessas regras. Essas regras elas são muito sólidas. Não só no sentido de que esse livro é um tijolo, um bloco de pedra, mas também no sentido de que elas são muito bem feitas. Então, está é, tudo bem equilibrado ali, tudo interage de uma maneira... Que só um jogo que está ali construindo em cima desse de seu legado desde os anos 80 consegue fazer, né? Mas ele é um jogo burocrático. Então tem esse lado ruim. Mesmo assim, é um jogo de fantasia medieval legal de jogar. Todo mundo se divertiu no jogo. Então, The Dark Eye é isso que nós temos. Resumão das regras dele.